0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fast 11.400 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. So viele gab es in Österreich noch nie bis heute. Das Gesundheitspersonal schlägt Alarm. In einigen Bundesländern werden schon jetzt die Intensivbetten knapp. Und das obwohl die schweren Verläufe der Neuerkrankten wohl erst in zwei Wochen dort landen dürften. Wie brisant die Situation im medizinischen System derzeit wirklich ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen David Krutzler. Gleichzeitig fragen sich angesichts der bedrohlichen Infektionszahlen und der Engpässe im Gesundheitssystem natürlich immer mehr Menschen, wie es weitergeht. Die Antwort darauf ist kompliziert, da vieles von den Maßnahmen abhängt, die nun ergriffen werden. Meine Kollegin Irene Brickner hat sich mögliche Szenarien angesehen, vom Lockdown für alle bis zum Weitermachen wie bisher. Werfen wir zuerst einmal einen Blick in die Spitäler. David, wo ist die Lage in Österreich denn derzeit besonders kritisch?
1: Also wirklich dramatisch wird die Situation in Oberösterreich und in Salzburg. Nicht umsonst hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen heute die Landeschefs dieser beiden Bundesländer zu einem Krisengipfel zusammengerufen, recht kurzfristig. Wenn man mit Ärzten, Spitalsmanagern oder medizinischem Personal in Oberösterreich spricht, wird einem aber so richtig die akute Dramatik auch vor Augen geführt, wie es derzeit dort aussieht. In den Salz kann man gut kliniken zum Beispiel, das sind die Spitäler im Corona-Hotspot für Vöcklerbruck. In Gmunden und Bad Ischl beträgt die Auslastung bei den Intensivbetten 96%. Prozent. Die Aufrechterhaltung einer adäquaten Notversorgung bei Unfällen oder anderen Notfällen über einen längeren Zeitraum ist damit praktisch unmöglich. Dabei leistet das Personal jetzt schon ihr Menschenmögliches zur Versorgung von Schwerkranken. Anderes Beispiel Krankenhaus Braunau. Dort ist aktuell kein einziges zusätzliches Intensivbett für Covid-Patienten mehr verfügbar. Die angespannte Situation hat aber auch Auswirkungen auf die normale Regelversorgung, also von Erkrankten, die kein Covid-Fall sind und egal, ob diese geimpft sind oder ungeimpft. Da kann man sich diese Wut dieser Patientinnen und vorstellen, wenn diese geimpft sind, ihre Operationen aber wegen Corona-Fällen abgesagt werden müssen.
0: Wir sprechen in diesem Kontext immer von fehlenden Betten, aber was heißt denn das eigentlich konkret?
1: Die Versorgung von Corona-Erkrankten hat unmittelbare Auswirkungen auch auf die Regelversorgung. Denn dort, wo Betten in Spitälern für Corona-Fälle reserviert sind, können aufgrund des Infektionsrisikos natürlich keine Personen liegen, die an anderen Krankheiten leiden. Außerdem ist die Pflege und Versorgung von diesen Covid-Fällen mit einem immensen personellen Aufwand verbunden. Diese binden dann auch medizinisches Personal. Und steigt die Belegung der Corona-Intensivbetten, muss oft auch Personal aus anderen Bereichen umgeschichtet werden.
0: Wie bekommen Patientinnen und Patienten diese schwierige Situation
1: denn derzeit schon zu spüren? Ich kann nur auf das Beispiel Oberösterreich verweisen. Ich habe mit Tilman Königswieser gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und Teil des Krisenstabs im Bundesland. Er hat mir erzählt, dass an den drei Standorten der Kliniken es normalerweise 18 OP-Säle gibt. Aktuell können aber nur sieben davon betrieben werden. Im Umkehrschluss heißt das, dass ganze elf Operationssäle gesperrt werden mussten. In Vöcklerbruck, Gmunden und Bad Ischl mussten alleine vergangene Woche mehr als 70 operative Eingriffe an nicht- an Covid-erkrankten Patienten abgesagt werden. Das ist eine riesige Zahl. Im Krankenhaus Braunau, ein anderes Beispiel, wurde die OP-Kapazität bereits um ein Drittel reduziert und wegen des Anstiegs und erwarteten Anstiegs der Corona-Fälle wird nächste Woche auf die Hälfte zurückgeschraubt. Aber nicht nur in Oberösterreich müssen eben diese planbaren Operationen abgesagt werden. Das ist auch schon in Kärnten, Salzburg in der Fall. Auch Niederösterreich dürfte längst in dieser Situation sein.
0: Es ist also jetzt schon vielerorts ein Balanceakt. Könnte es tatsächlich sein, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht? Also zum Beispiel Menschen nach schweren Autounfällen nicht behandelt werden können, weil es einfach keine
1: Kapazitäten gibt? Das ist das absolute Worst-Case-Szenario, das du da eben skizziert hast. Aber in einigen Gebieten in Oberösterreich könnte das nach Aussagen von dort tätigen Medizinerinnen und Medizinern tatsächlich passieren. Im Salzkammergut sind jetzt schon weit mehr als die Hälfte aller verfügbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Dazu kommen aber auch noch einige andere Schwererkrankte, die unbedingt ein Intensivbett benötigen. Es gibt ja nicht nur Corona-Schwerkranke. Kommt es also jetzt noch zusätzlich zu einem größeren Unfall? könnte eine Triage-Situation bald zur Realität werden. Also wenn Ärztinnen und Ärzte wegen des Mangels an Betten oder Personal entscheiden müssen, welche Person eine größere Überlebenschance hat.
0: David, wie schnell könnte denn dieses unheimliche Szenario eintreten? Wie viel Zeit haben wir noch dagegen zu steuern?
1: Schwer zu sagen, in Notfallplänen einiger Krankenhäuser rückt dieses Szenario tatsächlich immer näher. Das medizinische Personal ist auch dort besonders angespannt, was heute beim Krisengipfel zwischen der Bundesregierung und Gesundheitsminister Mückstein sowie Oberösterreich und Salzburg herauskommt. Ein weiteres Beispiel ist das Covid-Prognose-Konsortium des Gesundheitsministeriums. Das hat heute eine neue Kapazitätsvorschau aktuell veröffentlicht. Und darin heißt es, dass eine Überschreitung der systemkritischen 33-prozentigen Auslastung im Intensivbettenbereich wegen Corona bereits bis 24. November in allen Bundesländern möglich ist. Also diese Möglichkeit wird dann noch einmal besser aufgeschlüsselt. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt für Oberösterreich bei 95 Prozent und in Niederösterreich bei 84 Prozent. Am geringsten wird die Wahrscheinlichkeit mit 35 bzw. 40 Prozent für Kärnten und Wien geschätzt. Bei diesen beiden Bundesländern sieht es mit Stand heute noch relativ okay aus.
0: Ja, von Entspannung ist dort aber natürlich auch keine Rede. Die Corona-Situation ist in den Spitälern in ganz Österreich bedenklich. Vielen Dank für diesen Überblick, David Kutzler. Vielen Dank, Antonia. Welche Maßnahmen diesen bedenklichen Entwicklungen im Gesundheitsbereich entgegenwirken könnten und welche unterschiedlichen Szenarien da wie bewertet werden, das hat meine Kollegin Irene Brickner mit Fachleuten besprochen. Bleiben Sie dran. Irene, der deutsche Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass 3G und auch 2G nicht reichen dürften, um der neuen Corona-Welle entgegenzuwirken. Du hast außerdem mit dem österreichischen Simulationsforscher Niki Popper gesprochen. Wie sieht denn seine Prognose für Österreich aus? Stimmt
3: er Drosten in seinem Urteil zu? Man muss halt vielleicht einmal sich anschauen, was der Christian Drosten konkret zu Österreich sagt. Also es geht in seinem Podcast natürlich um Deutschland, aber zu Österreich und zu der 2G-Regel, die ja bei uns jetzt gilt, sagt er, dass damit sozusagen die Hintertür zu Testmöglichkeiten statt Impfung geschlossen sei. Und dass man die Leute so zu einer Entscheidung zwinge. Also wenn sie weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen, dann müssten sie sich impfen lassen. Er sagt, das ist eine Möglichkeit der Politik, Druck auszuüben, aber das reiche als Akutmaßnahme im Moment nicht aus. Also so weiter einmal der Drosten. Und der Popper hat auch, um das gleich vielleicht einmal vorwegzunehmen, gesagt, Wichtig ist in der jetzigen Situation mit all den Diskussionen, wie es jetzt weitergehen kann, auch der Aspekt, dass man schauen müsste, dass Dinge, die jetzt schon geregelt sind, funktionieren. Zum Beispiel ist es ja ein Faktum, dass die PCR-Testpflichten, die da jetzt kommen oder zum Teil schon existieren, in weiten Teilen des Landes, wo die Menschen nicht möglich sind, eingehalten zu werden, weil es nicht die Infrastruktur gibt, um diese PCR-Tests durchzuführen. Auch wurden ja Impfstraßen in den letzten Monaten geschlossen in diversen Bundesländern, die man jetzt dringend braucht. Und das ist einmal ganz wichtig, auch laut dem Niki Popper, um die jetzige Situation zu verstehen.
0: Sie gehen aber dennoch davon aus, dass eben 2G in der jetzigen Form nicht reicht, dass es strengere Maßnahmen bräuchte. Verstehe ich das richtig?
3: Der Niki Popper hat einfach mir Antworten gegeben auf die Frage vom wissenschaftlichen Standpunkt aus und von seiner Wissenschaft her, was geschehen kann, wenn 2G bleibt, was geschehen würde, wenn es einen Lockdown für Ungeimpfte gäbe, wie es ja in der letzten Phase dieses Phasenplans in Österreich vorgesehen ist und was geschehen würde, wenn es einen Lockdown für alle gibt. Dann bleiben wir mal bei dieser ersten Prognose. Was würde denn
0: geschehen, wenn alles bleibt, wie es ist sozusagen, also wie im Moment eben die Regelungen mit 2G und 3G am Arbeitsplatz in Österreich aussehen.
3: Also da muss man laut Popper sagen, dass diese Maßnahme dazu geeignet sein könnte, wenn sie durchgesetzt wird in der Praxis, um sozusagen die Geimpften von den Ungeimpften voneinander an Orten zu trennen, wo es ein höheres Infektionsrisiko gibt, also zum Beispiel in der Gastronomie oder eben bei kulturellen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das würde seiner Ansicht nach nicht reichen, um die jetzige Entwicklung hintanzuhalten, weil diese von einer Reihe von Faktoren abhängt. Also Faktum ist, dass er und andere erwarten, dass es irgendwann einmal zumindest regional zu einer Art Plateau bei diesem Anstieg der Infektionszahlen kommen wird. Aber wann das ist und wo das ist, können sie nicht sagen, weil das eben extrem multifaktoriell ist. Es ist aber auch so, dass, wenn man sich anschaut, die Prognosen der letzten Monate, also schon vom Juli und auch vom September des proktose sind die jetzigen Steigerungen jetzt nicht vom Himmel gefallen. Also sie sind keineswegs überraschend, wie das zum Teil behauptet wird, sondern es wurde vorhergesagt. Was wir jetzt erleben, ist sozusagen einfach die verständlicherweise von Angst geprägte Reaktion auf den Umstand, dass das eingetroffen ist, was laut Prognostikern zu erwarten war. Das hat sich ja gezogen bis hin zur ECDC, zur EU-Agentur. Für Gesundheit, die ja gesagt haben, schon im September, dass Länder mit einer Impfrate wie Österreich einen schwierigen Herbst und Winter vor sich haben.
0: Auch der Salzburger
3: Infektiologe
0: Richard Greil sieht die derzeitigen Maßnahmen als nicht ausreichend, vor allem angesichts der bereits erwähnten schwierigen Situation auf den Intensivstationen. Er hat einen kurzen, harten Lockdown sozusagen vorgeschlagen. Wie sieht denn Popper diese Option eines Lockdowns wohlgemerkt für alle.
3: Ein Lockdown, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen, wirkt eigentlich immer. Das sagt auch der Niki Popper. Er würde wirken mit Zeitverzug. Also man muss immer die Inkubationszeit und dann die Latenzzeit der Krankheit mit einrechnen. Also wenn es in Richtung schwere Krankheit geht. Das heißt, man muss drei Wochen einrechnen, bis eine Wirkung im Gesundheitswesen und auf den Intensivstationen zu bemerken ist. Der Lockdown jedoch für alle verzögert die Entwicklung und die Infektionstätigkeit dieses Virus lediglich. Das heißt, nur ein Lockdown alleine würde bedeuten, dass wahrscheinlich wir in einen besseren Dezember gehen. Aber die Frage ist, was passiert dann über die Weihnachtsfeiertage und was passiert im Jänner und im Februar? Das heißt, ohne eine stärkere Immunität in der Bevölkerung und vor allem eine stärkere Impfung in der Bevölkerung ist zu befürchten, dass wir in der kommenden Wintersaison dann nach Weihnachten dann es wieder zu einem Anstieg kommt, vor allem mit der Delta-Variante, die wir ja jetzt haben und wir wieder vor einer solchen Situation stehen. Wären
0: dementsprechend Lockdown-Maßnahmen nur für Ungeimpfte die bessere Option?
3: Die Frage ist, wie sich ein Lockdown für nur für Ungeimpfte unterscheiden würde von der jetzigen Situation mit 2G. Was sozusagen anders wäre, ist, dass die Ungeimpften nur in den bekannten Ausnahmefällen ihre Wohnung verlassen könnten oder sollten also um einkaufen zu gehen, um arbeiten zu gehen und um spazieren zu gehen. Die Frage ist erstens, wie immer, die Frage der Kontrolle, wie man das einstrengen könnte und auch etwas, was ja auch jetzt schon die Frage ist mit 2G, ob nicht die Reaktion dann ist, dass wieder die Garagenpartys um sich greifen und eben die Menschen sich im privaten Bereich wieder treffen, wo wir ja schon durchjudiziert haben, dass eben auch zum Glück man in den Wohnungen nicht nachschauen kann, wie viele Menschen da sind. Ja, also im Grunde ist die Situation jetzt die, dass Nachdem die, die bis jetzt ungeimpft sind, zu einem Großteil fälschlicherweise der Meinung sind, dass dieses Virus nicht so schlimm ist und es sehr, sehr schwer sein wird, einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung dazu zu bringen, zu verstehen, dass dem nicht so ist, geht es darum, dass diejenigen, die diesem Argument zugänglich sind, sich wieder zurückhalten. Am besten freiwillig zurückhalten, weil eine Impfpflicht für alle Menschen ja auch in dem Bereich der Experten und Expertinnen aufgrund der möglichen Wirkungen, die das dann hat auf die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, vielleicht auch eine negative. Also ich kann das nicht einschätzen. Ich persönlich wäre vielleicht eher dafür, eine Impfpflicht sich zu überlegen. Aber die Frage ist, was für eine Wirkung das dann genau hätte. Also es würde darum gehen, dass Menschen die Situation einschätzen, wie sie ist, nämlich als ziemlich gefährlich, von sich aus sich wieder einschränken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch geimpfte Personen sind, auch deshalb, weil es ja ein Faktum ist, dass geimpfte Personen dieses Virus weitergeben können und zwar eben auf gefährliche Art und Weise wiederum an ungeimpfte Personen, die dann schwer daran erkranken können, während die geimpften Personen selber, wenn sie infiziert sind, weniger, mit viel, viel geringerer Wahrscheinlichkeit eine schwere Erkrankung entwickeln.
0: Irene, eine Impfpflicht ist trotzdem etwas, das die Politik bisher sehr strikt ausgeschlossen hat. Gleichzeitig hat Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen bereits eingeräumt, dass ein regionaler Lockdown eine Maßnahme wäre, die er sich im Worst Case wieder vorstellen könnte. Nun sind zum Beispiel vor allem Oberösterreich und Salzburg, die momentan schlecht dastehen in Österreich. Wie sieht denn der Simulationsforscher Popper regionale Lockdowns in solchen Fällen
3: ein Lockdown in einem Gebiet mit einer hohen Infektionstätigkeit, ein Lockdown für alle, hat Laut dem, was Papa mir vom Wissenschaftlichen her gesagt hat, einfach den Effekt, dass dort binnen drei Wochen die Infektionszahlen dann mehr unter Kontrolle geraten. Ob der jetzt in zwei Bundesländern ist oder ob der bundesweit ist. Ich meine, bundesweit ist es meines Erachtens derzeit jetzt wahrscheinlich nicht angesagt. Aber ja, also es kommt ja dann noch wieder auf die Frage darauf an, ob die Bevölkerung mitspielt, ob das Ganze ernst genommen wird und so weiter und so fort.
0: Nun hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich heute Nachmittag zum Krisengespräch gebeten. Denkst du, dass dort tatsächlich schon regionale Lockdowns Thema sind, womöglich sogar beschlossen werden könnten?
3: Meine allerletzte Information ist, dass es vielleicht heute gar kein Ergebnis dieses Treffens geben wird. Dass es Thema sein wird, dass man darüber diskutieren wird, glaube ich schon. Wie weiter entschieden wird, kann ich nicht sagen. Faktum ist, dass wenn man sich überlegt, dass man auf eine sehr, sehr hohe Inzidenz sozusagen zusteuert, zum Beispiel von über 1000, das wird ja per 100.000 gerechnet, das ist ein Prozent der Bevölkerung täglich. Ich meine, das ist eine Situation, die wahrscheinlich schwer durchzuhalten ist, jetzt auch abseits der Intensivstationen, die in einer ganz besonders schlechten Situation sind. Immer mehr der
0: Neuinfektionen sind auch Impfdurchbrüche, es ist ja auch zudem erwiesen, dass die Wirkung der Impfung nach sechs Monaten deutlich an Wirkung verliert. Und das ist jetzt eben gerade bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall, dass die Impfung ungefähr so lange zurückliegt. Mhm. Wie wichtig sind in dieser Situation denn nun die sogenannten Booster-Impfungen, also die Dritt- bzw. in manchen Fällen auch Zweitimpfungen?
3: Die sind sehr wichtig, weil sie den Effekt hätten, dass schon kurzfristig die Infektionstätigkeit sinken würde, nämlich bei jenen, die jetzt geschützt waren das letzte halbe Jahr. Zu Beginn sind ja vor allem Leute sehr hohen Alters geimpft worden und Menschen mit sogenannten Vorerkrankungen. Die sind dann wieder aus dem Spiel raus, zum Glück. Und es hat sich ja in Israel gezeigt, wenn auch offensichtlich ausgehend von einem höheren Impfniveau, also da waren schon mehr Prozent der Bevölkerung geimpft, wie dort die Fälle nach sechs Monaten wieder angestiegen sind, also dass man dann diese Steigerung abfangen konnte. Es ist halt so, dass die jetzigen Zahlen in Teilen Österreichs wirklich sehr, sehr hoch sind, und all das, auch die Boosterimpfungen, wenn auch kürzer, also die würden wahrscheinlich binnen zwei, drei Wochen einen Effekt zeigen. Während wenn jemand sich neu impfen lässt, muss man auf alle Fälle fünf Wochen veranschlagen, weil der muss erst die erste Dosis bekommen, dann nach zwei bis drei Wochen die zweite Dosis und dann dauert es noch 14 Tage, bis die Immunität tatsächlich wirkt. Also für kurzfristige Veränderungen und Verbesserungen ist das wahrscheinlich kein Weg. Trotzdem werden
0: Drittstiche wohl neben Kontaktreduktionen eine sehr wichtige Möglichkeit, um vor allem in den nächsten Wochen Druck aus dem Gesundheitssystem rauszunehmen. Vielen Dank für diesen Überblick, Irene Brickner. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Good morning from New York. مرحبًا
1: Abu Dhabi.
3: Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Shambu aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts
0: gibt. Erstens. Ein EU-Gericht bestätigt die Milliardenstrafe gegen Google Shopping. Mehr als vier Jahre nachdem Google von der EU damals zum ersten Mal zu einer Wettbewerbsstrafe in Milliardenhöhe verurteilt worden ist, gibt es nun ein Urteil des von Google in Anspruch genommenen Berufungsgerichts. Der Softwarehersteller soll 2,42 Milliarden Euro für unfaire Ausnutzung seiner Marktmacht zahlen. Der Rechtsstreit zieht sich seit dem Jahr 2017. Wettbewerbshüter waren damals zu dem Schluss gekommen, dass Google mit der Verschränkung von Shopping-Ergebnissen und der eigenen Suchmaschine die eigene Marktmacht unfair ausgenutzt hat. Das Urteil ist aber noch immer nicht rechtskräftig. Eine Berufung von Google wird erwartet. Zweitens. Die Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen spitzt sich zu. Belarussische Sicherheitskräfte gaben polnischen Angaben zufolge im Grenzgebiet Schüsse ab, um Migranten und Migrantinnen einzuschüchtern. Sie jagten den Menschen bewusst Angst ein, indem sie Schüsse in ihrer Anwesenheit abfeuerten, schrieb das polnische Verteidigungsministerium heute Mittwoch bei Twitter und veröffentlichte dazu ein kurzes Video. Auf dem knapp sechs Sekunden langen Clip sind ein Schuss und Schreie von Menschen zu hören. Die Hintergründe der humanitären und politischen Krise an der Grenze zwischen Polen und Belarus haben wir in unserer gestrigen Folge von Thema des Tages genauer erklärt. Und drittens, in der heißen Phase der Weltklimakonferenz in Glasgow wollen sich Österreich und 23 weitere Staaten sowie sechs große Autohersteller auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor festlegen. Das sei ein wichtiger Hebel dafür, den Verkehr zu dekarbonisieren und die Klimaziele zu erreichen, sagte Umweltministerin Leonore Gebessler von den Grünen zu der Initiative nicht mit dabei ist bei dem Memorandum Deutschland. Der geschäftsführende Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte dem Vorstoß bereits vorab eine Absage erteilt. Mehr über die Weltklimakonferenz und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch noch allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.